0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
0: Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigital.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Bonjour Béatrice, bonjour. On est ravis de t'accueillir dans Next Step. Alors par où commencer euh, Peut-être par la fin. Tu es actuellement la CEO de CoStation, un campus collaboratif qui regroupe des startups et des entreprises à plusieurs tailles. L'objectif, faire la part belle à l'innovation et à la croissance. Dans une interview, tu te présentes comme 75% flamande et 25% francophone. Passionnée par le digital et la technologie, tu as aussi un parcours assez incroyable. Tu as travaillé dans des boîtes, tu as travaillé comme freelance, tu t'es associée, bref, tu as fait beaucoup de choses. Et sur le côté, tu as un diplôme d'onologue, tu es formée en nutrithérapie et tu as l'air d'être pleine d'énergie. Alors première question, comment est-ce qu'on fait pour coupler passion et carrière Passion et carrière,
2: euh, ben, moi je crois que je suis née tout simplement avec énormément d'énergie et euh, c'est vrai que ma, mes parents me le disent encore, enfin ma mère, mon père est décédé euh, il y a deux ans, euh, donc je crois que l'énergie elle est là euh, ouais, depuis le début, depuis toute petite, alors euh, Aujourd'hui, toute cette énergie est valorisée, j'ai l'impression, mais quand on est petit, euh, j'ai quand même souvent eu euh, des gros problèmes à l'école, euh, dans une école de religieuse... Où effectivement, c'était pas aussi apprécié dans le temps qu'aujourd'hui.
0: Le fait Donc, de pas euh... forcément rentrer dans les cases ou d'être tout dans plusieurs fait. cases à la fois.
2: Non, non, de pas rentrer dans les cases, de pas être une enfant
0: silencieuse qui écoute gentiment
2: et qui reste assise.
0: Et alors, comment on fait pour être et dans le digital et se lancer, compagnie, et en même temps, faire une formation dans le vin Comment, comment est-ce que tu trouves tout l'équilibre entre tout ça Enfin, peut-être les, les jalons. Comment est-ce que tu as pu mettre tout ça en place
2: Alors, j'ai fait des études de communication sociale et en fait, j'ai fait les études à l'IEX parce que je ne savais pas ce qu'on pouvait faire Euh, d'autre. J'habitais la campagne profonde à Zottegem, donc près de Gand, entre Gand et Alost, et avec un papa qui était garagiste et une maman qui était mère au foyer. Et donc, des études, ils n'en avaient pas fait et donc pour eux, ils ne savaient pas me conseiller non plus. Donc, c'était oui, si tu veux faire des études, c'est bien, tu peux, mais tu dois les faire en français. J'étais à l'école à, Anvers, à, à l'Ost, en néerlandais, et donc ils trouvaient que je devenais quand même un petit peu fort flamande. Euh, et donc ils m'ont dit les études, ok, mais à Bruxelles. Et là, j'ai, je ne sais pas par quel biais, mais j'ai découvert l'IEX. Ça m'allait très bien, c'était très chouette, très amusant. Mais euh, en même temps, je n'ai jamais travaillé dans le domaine de la pub ou euh, ce que j'ai fait à l'IEX. Euh, par contre, il y avait un truc qui me passionnait, c'était euh, l'arrivée de l'Internet. En fait, euh, oui, c'était le début de l'Internet. Euh, ici euh, à Bruxelles, euh, et euh, c'était encore du temps avec Alta Vista, euh, avec le petit chat, avec la petite fleur, là je ne sais plus comment, euh, comment ça s'appelle. Non. Et donc je trouvais que c'était incroyable. Et mon premier job était dans une boîte de production, euh, production de cinéma. Et on avait le fax qui envoyait les scénarios de pub et de longs métrages, et donc c'était des longs, longs, longs papiers euh, de fax à Scarbeck. Et je me souviens d'avoir été trouver le, le patron et je lui avais dit, je dis, mais écoute, c'est super, si on prend un ordinateur avec Internet, imagine, on va pouvoir envoyer des mails avec les scénarios entre Paris et Bruxelles. Il m'a dit, OK, ça va, très bien, on va faire un ordi, ton ordi, il y aura Internet. Et c'était avec cello. non, je sais plus. Enfin, c'était le premier euh, Internet oui. à large bande passante, via le câble, voilà, tout un truc. Et puis, c'était, enfin, euh, c'est, c'est tellement bête à dire, mais euh, c'était la, la période où tout le monde envoyait des bêtes blagues. Donc, on s'envoyait des photos de cul et des trucs. Enfin, c'était vraiment des bêtes choses qu'on pouvait se renvoyer entre, entre collègues. Et, euh, non, pas collègues, entre gens de différentes entreprises. Oui. C'était vraiment le début euh, de cette aventure. Et donc, ça m'a vraiment... Enfin, moi, j'ai adoré. Je me suis dit, mais attends, c'est, c'est un potentiel de dingue, c'est Internet. Et, euh, et puis, je suis partie euh, de cette première expérience professionnelle, justement, pour aller travailler dans une boîte qui créait des sites web, euh, Beyond the Net. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, un de mes clients était Telenet. Et puis, après un an, chez Net, ben j'ai commencé chez Telenet, euh, toute la stratégie de lancement de contenu, oui. le portail. Donc, c'était vraiment euh, les débuts des années 2000 euh, et toute la, la stratégie oui, de contenu, euh, la consommation de contenu via Internet. Enfin, ça paraît euh, des siècles, on dirait, mais bon. Voilà. Donc, déjà,
0: l'innovation, te dri- enfin, je veux dire, c'est ce qui te drivait depuis le début, oui. les, les challenges, mettre des choses ouais. en place, ouais. euh, les process. Alors, j'adore les choses compliquées, j'adore les challenges compliqués et puis voir
2: justement comment on peut, on peut simplifier tout ça. Euh, j'ai, ben justement, quand je disais, j'ai quand même eu des, pas mal de problèmes euh, scolaires. Enfin, j'ai, j'ai réussi jusqu'à mes 18 ans. Après ça, tout ça a bien été, mais j'ai jamais été euh, euh, une enfant où tout allait facilement. C'était quand même assez, euh, assez difficile. Et donc, j'estime que je suis arrivée à, à faire des choses dans ma vie plutôt parce que je ne comprenais pas les choses et que donc j'avais envie de simplifier pour pouvoir comprendre. Que de garder des affaires complexes et de dire bon, en fait c'est très complexe et donc, euh, et donc c'est bien. Non, pour moi quand c'est trop complexe, c'est que c'est pas bien. Donc il faut vraiment simplifier et qu'en fait la vie, ou en tout cas souvent ce qu'on fait, est beaucoup plus simple.
0: Euh, ou bien va marcher si on arrive à simplifier. Ouais. Enfin, je sais pas si, si tu comprends. Si, si, c'est clair. Ouais. C'est très clair. Ouais. Et alors je crois qu'après, il y a, y a des périodes de, ta, de ton parcours où tu, euh, où, où tu es freelance. J'ai vu ça un moment, tu es freelance. Tout donc, tu fait. te lances un peu dans, ouais. dans le côté indépendant. Ouais. Donc j'ai fait qui te pousse ah. à te lancer Alors, donc, j'ai
2: fait Telenet euh, et puis après ça, Microsoft. J'ai toujours rêvé de travailler chez Microsoft. Donc, pour moi, ça, c'était le top. Quand je suis arrivée chez Microsoft, c'était... waouh wow, C'est vraiment le king of the world. Là, c'est top. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai eu, pour moi, la meilleure coach dans ma vie que j'ai eue, ou la meilleure boss, c'était Sylvie Irzy, euh, qui, était, qui, qui m'a engagée chez, euh, chez euh, Microsoft. C'est vraiment la personne qui m'a apporté énormément et je me souviens, euh, d'ailleurs, si elle nous écoute, euh, c'est marrant, parce qu'elle m'a dit dans l'ascenseur après l'interview, elle m'a dit « Écoute, Béatrice, euh, pour moi, il n'y a pas de problème, tu as le job, euh, j'aime bien engager des gens qui sont plus malins que moi. » Quand tu as ça, le, le, le niveau ah, de, ça met de, la pression ouais, voilà, du, le niveau de humbleness, je ne sais pas comment mm-hmm. on dit, mais qui, euh, de, d'un boss, tu viens, tu es en, en âge parce que tu as eu une interview et qui te dit ça, c'est, c'est, pour moi, c'est vraiment un exemple euh, très riche, qui était vraiment très, très bien.
1: C'est plus efficace
2: qu'une grosse voiture. <rire> Oui, non, ça je retiens, ça c'est vraiment. Euh... Et oui. c'est
0: intéressant parce que tu dis justement, pour toi, c'était le king Microsoft, c'était le rêve. Ah, oui, Pourtant, oui. tu n'y es plus. Donc, comment est-ce qu'on quitte le rêve Eh bien, en ayant accouché de ma de ma troisième fille. Et je sais pas, à mon avis, j'avais boostée
2: aux hormones, je ne sais pas <rire> lesquelles. Et là, je me suis dit, ben bah, voilà, après, je crois que ça fait cinq ans que je restais chez chez Microsoft. Euh, j'avais un chouette carnet d'adresses, j'avais plein d'énergie euh, hyper dynamique. Et je me suis dit, ben bah, vas-y, euh, lance-toi et fais le changement que tu as envie de faire. Je ne sais plus plusieurs clients au lieu de rester chez, euh, dans une société. Et c'est là que tu te lances comme indépendante. Et c'est ouais, tout à fait, c'est là où je me lance comme indépendante, chaque fois donc, en, euh, en travaillant pour des projets de transformation, de transition donc, du, euh, du print vers le web, entre autres pour le L, pour le Psychologie Magazine, donc des projets vraiment pour le VLAN, donc tout ce qui était vraiment un projet de transformation et de transition, de transition print web principalement pour ces, euh, ces clients-là, mais pour d'autres clients
0: aussi. Donc, c'était effectivement une expérience euh, de freelance. Et c'est assez incroyable parce que souvent, tu prends quand même à bras-le-corps des challenges ou des projets pour faire justement cette transition. Comment est-ce qu'on reste toujours un petit peu euh, aux aguets, l'œil ouvert, pour justement pouvoir toujours innover et apporter de la fraîcheur Alors. Pour moi, innover et apporter de la fraîcheur, c'est quand tu vois
2: des situations compliquées, et je me répète peut-être, hein, mais quand tu vois des situations compliquées où ça coince, où ça ne marche pas, où il y a euh, une harmonie qui n'y est pas, où, euh, oui, où, où ça ne fonctionne pas bien, eh bien, tous ces petits foyers de choses qui ne fonctionnent pas bien sont des foyers d'innovation. Et donc, il suffit, je crois, de les, euh, de les voir et d'avoir… Et un peu de les décortiquer alors de... Oui, de les décortiquer et d'avoir, à un moment donné, bon, ça passe ou ça passe pas. Tout le monde n'accueille pas toujours le changement euh, d'une façon positive, mais si le changement est, est présenté d'une façon à améliorer une situation qui est coincée, ou faciliter un processus, en soi, voilà, c'est, c'est, euh, c'est, ça peut que être positif. Bon, maintenant, tout le monde est... Et je donne l'exemple d'un journaliste, par exemple. Au tout début, ce n'était pas euh, évident à dire à un journaliste, avec tout le prestige qu'il a euh, du papier, de dire ben, qu'il serait aussi journaliste pour le web. Donc, c'est, c'est, c'est,
0: c'est vraiment quelque chose... C'est, c'est beaucoup d'humains, aussi. aussi. De... C'est pas vrai.
2: Oui, oui. On, nous ne sommes que des humains. Enfin, tous oui. les que humains. Enfin, oui, il oui, n'y a que des humains dans tous les processus.
0: Mais justement, on en parlait ce matin avec une autre interview où on parlait de l'enjeu de la machine, du changement technologique, donc, du coup, un peu moins humain, et en même temps, de l'humain qui est oui. indissociable. Très bien. Alors, donc, tu te lances comme indépendant, oui. j'imagine que ça fonctionne bien. Et alors, il y a quelques temps, tu arrives chez Costation, et on le disait tout à l'heure en off, qu'avant de travailler pour Costation, tu étais résidente chez Costation, c'est ça hein Oui, tout à fait. Et ça, c'est intéressant. Comment est-ce que, comment est-ce que tu opères ce, cette transition euh, Donc, j'ai, quand j'étais résidente
2: de Costation, c'était lors de mon association avec Cédric. Donc, donc, pour Pimentomap et Virtualogy Academy, euh, Et donc, on était résident là et on était comme partenaire euh, académique euh, de Costation. Donc, au tout début de la création. Donc, qu'est-ce euh... que vous faisiez
0: pour un peu remettre au Alors, des auditeurs
2: Donc, c'était des formations dans tout ce qui était entrepreneuriat et innovation pour les résidents de CoStation avant, mais c'était au tout début, donc il n'y en avait pas encore beaucoup, mmh. euh, et aussi pour les actionnaires de CoStation. Donc, c'était vraiment de la formation, du, euh, du, de la création de programmes. C'est vrai que c'est quelque chose que ça, euh, c'était ma tâche première aussi dans la, l'association avec Cédric, c'était lui donner les formations. Moi, je crée les programmes. Donc, je crée les programmes que lui, après ça, euh, euh, animait et donnait et puis moi j'ai commencé à en donner aussi, mais je crois que le challenge, moi ce que j'ai, j'adore, j'adorais, et j'adore toujours, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, c'est justement de comprendre ce problème, que ce soit d'une petite, une grande entreprise, de l'entreprise en transition, une entreprise, peu importe, comprendre les problèmes et c'est de trouver justement des façons, pas pour le faire pour eux, mais pour aider les gens à qu'ils apprennent comment faire le changement ou être propre maître de leur changement. Euh, donc, euh, je dis pas que les consultants c'est pas bien. En soi on, on l'est aussi indirectement, mais euh, il y a le côté un euh, peu euh,
0: responsabilis-, responsabiliser oui. les gens. Alors, et, 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 ça, et ça c'est voilà.
2: un très, très, une très belle phrase. Mmh. Moi. Alors, on n'a pas toujours le choix, mais je crois quand même aussi que très souvent, on a le choix de comment on se sent, de comment on prend les choses. Donc, on est, euh, on est maître de nos propres choix. Et on vit aussi les, les, les transformations comme nous, on choisit de le faire. Alors, il y a des gens qui sont toujours optimistes, et des gens qui vont toujours dire oui, mais enfin, ils vont toujours voir du, du négatif partout. Euh, et, et moi, je crois encore toujours que si on, on accompagne bien les personnes, que, qu'il y a plus de gens qui seraient positifs au changement, Peut-être que ce qu'il y a aujourd'hui, parce que on, je crois qu'on ne prend pas toujours assez le temps de, mmh. de, d'expliquer, d'accompagner, de, d'écouter, enfin de, de, ouais, tout ça. Quoi. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est comme ça que je, j'ai commencé comme résident. Et euh, oui, c'est à ce moment-là.
0: Je suis en train et alors, tu, je tu sais. te sens tellement bien visiblement chez Costation que tu bosses après pour Costation, c'est bien ça, et pas en tant qu'indépendante. Quand tu commences en tant que Chief Innovation Officer, tu travailles pour Costation. Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que tu. Non, je suis toujours indépendante. Tu es toujours, donc je suis tu as toujours, toujours, gardé... toujours indépendante. Okay. Je suis toujours indépendante parce ouais. que
2: justement, et c'est, c'est marrant que vous dites ça, parce que euh, chez Costation, toute l'équipe a souvent aussi des projets entrepreneuriaux à côté. Donc, moi-même, je suis toujours indépendante. J'ai d'autres Ce projets. Qui laissent la marge de qui, manœuvre. Qui laissent la marge de manœuvre et qui surtout fait que tu gardes un, un pied dans une réalité. Euh, et que ce soit entrepreneur d'une ASBL, que ce soit... Euh, j'ai une personne qui travaille chez nous dans l'équipe d'innovation, qui a une, une boîte dans tout ce qui est data management à côté. Et Corentin, qui est mon CEO, a un crossfit, le crossfit danseur, qu'il a co-fondé. Donc, je trouve ça très intéressant justement de dire, tiens, mais ayez des projets. Il y a oui. la fille qui fait, donc Audrey qui fait tout ce qui est marketing. Elle travaille tous les week-ends dans un refuge pour animaux. Donc, elle est hyper engagée dans toute la cause animalière.
0: Donc, je trouve que c'est très, très... Oui, parce euh... que chaque activité nourrit voilà, celle d'à côté. Donc, ça et ça ça
2: surtout, ça montre aussi un niveau de curiosité. Oui par rapport aux vraies choses de la vie aussi, que ça peut être euh, entrepreneurial ou, ou sociétal ou peu importe. Et pour moi, il n'y a rien à faire, mais les, les, j'adore travailler et je crois que je le suis fort moi-même aussi, avec des gens qui sont curieux, curieux de tout. Et donc, euh, ça, ça permet d'avoir toujours une curiosité, une créativité
0: qui arrive pour plein de choses. Et alors, tu, tu deviens Chief Innovation Officer de CoStation. Qu'est-ce que c'est que Chief Innovation Officer comme métier Qu'est-ce que tu fais donc,
2: quand j'ai commencé chez Costation, c'était principalement... Costation était, et, et elle est encore parfois, fort vue comme un lieu de coworking. Et donc là, il y a un an et demi, c'était vraiment pour donner la, cette espèce de, d'accélération dans tout ce qui était projet de programme, aussi d'innovation pour des grandes entreprises, mais principalement toujours avec un focus sur les collaborations avec... Les petites entreprises, qu'elles soient résidents de CoStation ou pas. Donc, vraiment, déjà avoir ces, ces, ces premiers drives
0: d'open
2: innovation entre grands et petits, entre grands et grands, entre petits et petits. Enfin voilà.
0: Et donc créer des, des, un espèce d'écosystème entre petits et grands oui. avec des ponts. OK. Et, et qu'est-ce que c'est l'innovation chez CoStation Alors, qu'est-ce que c'est l'innovation chez CoStation C'est de mettre des gens
2: euh, autour d'une table sur des challenges ou des problèmes communs et trouver des solutions euh, pour conjointement, donc ensemble, qui crée une, une valeur économique et une solution durable par rapport au problème de chaque acteur autour de la table. Donc tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Et toujours dans un focus euh, avec le client au centre de la réflexion, avec l'humain au centre de la réflexion. Donc vraiment un vrai pain, un vrai, un vrai problème. Différentes sociétés qui ont ce problème et trouver des solutions ensemble. Donc de la co-construction. Euh... Ouais. Alors je crois que ça se fait de plus en plus. Donc ça c'est, c'est, c'est très très bien parce qu'au moins... Euh... Et, et surtout aussi, on ose dire aux entreprises, de, on trouvera plus vite la solution quand on est plusieurs à
0: réfléchir ensemble et à trouver des solutions que de faire tout tout seul. Ouais. Maintenant, tu es devenue CEO de CoStation. Ouais. Donc, comment s'est opérée ce euh, cette dernière transition et quels sont maintenant tes, tes prérogatives, enfin, ton, ta mission justement je crois que
2: comme tout le levier toute la partie innovation prend de plus en plus d'importance et toute la partie aussi de la construction de ces écosystèmes qui collaborent ensemble sur des problèmes euh, sociétaux ou des problèmes qu'ils ont conjointement aussi dans leur entreprise par rapport aux clients par rapport aux utilisateurs euh, comme ça prend beaucoup plus d'importance c'était une transition euh, un peu logique euh, pour les actionnaires aussi de Costation de faire ce, ce, ce mouvement donner là, en fait, et de donner priorité mmh. effectivement encore plus avec, euh, à tous les programmes d'innovation. Et, et c'est vrai que fin de l'année dernière, début de cette année-ci, euh, j'ai eu le plaisir au moins, de lancer Internet of Energy avec euh, tous les, les, les grands euh, noms euh, et grandes sociétés autour de l'énergie euh, en Belgique, tant francophones qu'erlandophones. Donc c'est, c'était une première d'avoir tous ces acteurs euh, du domaine de l'énergie et de l'électricité autour d'une table à, à vraiment co-créer ensemble pour trouver des modèles économiques viables pour tout le monde
0: sur le thème de l'électricité et de l'énergie de demain. Et en ah. tant que CEO, tu arrives toujours à faire d'autres missions à côté ou là, ça devient quand même beaucoup plus compliqué J'ai une vie familiale assez, assez chargée aussi, euh, donc, euh, donc plus beaucoup. Tu te dédies à ta mission de CEO Oui, tout à fait. Ouais, Très bien. Fait. Et ben, je crois qu'on a un peu défrigé le terrain et on sait un peu à qui on a affaire. Donc, je vais laisser euh, Tariq prendre la parole. Merci.
1: Merci Béatrice. Euh, tu, as, tu as parlé de, de transformation et de transition euh, par rapport à l'innovation je voudrais profiter de ta longue expérience dans le secteur, je vais dire, de l'innovation digitale, pour te demander si tu as déjà vu une transformation digitale.
2: Alors, trans- t'as, t'as, tu as parlé de transition, donc, ouais. moi je jamais vu. Transformation digitale, pour moi, le, 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 je crois qu'on peut, ne on peut plus dire je fais avec les digitales ou je fais sans digital. Ouais. Là, de toute façon, ça c'est, c'est fini. 100%. Euh, et donc le digital les gens, est dans tout. Ouais, voilà. Donc les, les gens effectivement, qui sont réfractaires à ça et qui vont dire oui, non, le digital, ça fait quand même peur. Mais de toute façon, ce n'est pas comme s'il si, euh, y avait encore le choix. Donc euh, c'est, c'est même plus une question de est-ce qu'on est prêt ou pas. Donc on est d'accord,
1: qu'on... on enlève le digital, c'est d'office. Oui, Maintenant, alors c'est
2: marrant, c'est comme un appareil numérique. Il y a encore quelqu'un qui m'a dit récemment, tiens oui, euh, euh, tu, tu as un appareil numérique, j'ai un appareil numérique de quoi Enfin, tu vois, un appareil photo numérique tu te dis bah de toute façon tu dis à un jeune maintenant un appareil photo numérique il va te regarder en disant c'est quoi le mot numérique déjà quoi enfin, c'est, euh...
1: donc il reste transformation versus transition
2: oh, oui euh, donc de, de de la société aujourd'hui ou, ou... non non mais on dit on va
1: faire une transformation numérique donc tout va passer par le numérique oui. tout tout le processus de changement oui. et donc qu'est-ce qu'on peut se transformer enfin, en fait moi, moi je considère que non mais je crois pas dans la, la, la capacité de transformer quelque chose avec un
2: non enfin transformer non enfin c'est une évolution voilà oui, c'est une évolution, et, euh, mais de tout, enfin, effectivement, d'une économie, de, de gens, de, de groupements, de, de façons de consommer. De, de... Oui, on ne pourrait plus aujourd'hui. Et donc, tous ceux qui ont, qui ont évolué à travers, et c'est marrant, c'est les, ma, les gens de ma génération... On a connu effectivement, enfin moi mon mémoire, j'ai écrit sur une machine à écrire avec encore les petites feuilles de post les petites feuilles de typex quand on faisait des fautes de frappe quoi. Donc c'est, enfin, c'est, ça, ça paraît parfois.
1: Et Neil Armstrong a été envoyé sur la Lune avec moins de, des appareils qui étaient moins puissants qu'un iPhone quoi.
2: Ouais, euh, donc, euh, euh, dis, euh... Ouais. Mais donc je crois que c'est, c'est, euh, oui c'est tout simplement évoluer avec son temps et euh, je crois que, je, je, enfin moi j'ai, j'ai bien aimé évoluer avec mon temps par exemple. Et je crois que j'ai, j'ai, j'ai toujours su accepter le meilleur dans tout. Maintenant, c'est vrai que par rapport à mon fils aîné, il a 18 ans. Euh, ce qui me frappe, par contre, dans cette nouvelle génération, enfin, j'ai l'impression de parler comme une, <rire> comme une mamie, mais qu'il euh, euh, ne cherche pas souvent sur Internet. J'ai dit, à, oui. c'était à... à à ma fille, elle a 14 ans, elle me, pose, elle me pose toujours plein de questions. J'ai dit, tiens, tu as déjà regardé sur Internet J'ai regardé sur Internet, ils ne comprennent pas. <rire> Ça ne se dit pas. Ou chercher sur Google, ils ne posent pas souvent les mêmes questions que ce que nous, on, on, on utilisait déjà beaucoup plus alors, l'Internet comme une source d'information.
1: Alors, oui et non. Alors, je comprends ce que tu dis. Moi, le, je pense qu'ils recherchent beaucoup sur Internet. C'est un réflexe. Mais moi, ce que j'ai remarqué, euh, c'est... Nous, on a eu l'habitude de fonctionner avec des appareils compliqués. Mmh. Et donc, il fallait lire le manuel. Et quand ça marchait, on était content en général, tu vois. Donc, on a, on, j'ai l'impression qu'on a grandi. Enfin, je suis un petit peu plus jeune que toi, mais encore à une époque où faire fonctionner une machine, c'était compliqué. compliqué. Je me souviens à l'époque de mettre une disquette, lancer le, le. Donc, on a grandi avec ça, avec de dire, ce n'est pas un acquis. Mmh. Et moi, j'ai l'impression que maintenant, et je le vois que maintenant, j'ai des jeunes enfants, bah, un iPad, un iPhone, tout est tellement facile... Il n'y a même plus de, de, de réflexe de se dire ouais. comment est-ce que je vais faire mieux fonctionner mon outil. C'est, s'il ne marche pas, je le jette. Et si je ne trouve pas la réponse dans Google, ouais, tu vois ouais, exactement ouais. la solution que j'ai posée. Euh, mais, mais ça, je pense que... Avant, j'étais un peu pessimiste par rapport à ça. Je me dis, ah là là, il y a la nouvelle génération qui va arriver derrière nous, on va être disrupté. Ouais. Et puis tu te rends compte que je crois que... Et, et je suis content que tu parles de la génération. C'était le troisième bullet point que j'avais ouais, mis ici. C'était de dire... Euh, euh, voilà, donc dans, dans, dans cette innovation, quel est le rôle Parce qu'on a parlé des petites boîtes et des grandes boîtes, des, des millénials et des moins millénials, tu vois. Mmh. Et, euh, et je pense que justement, nous, finalement, je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir vécu oui. dans un monde où c'était un peu plus compliqué, quoi. Oui. Et donc, on peut aussi euh, profiter de cette simplicité, pas la prendre comme un acquis, mais
2: Oui, oui, oui. Après, Mais euh... je, je crois beaucoup, et j'aime beaucoup, moi, de mélanger justement les différentes générations ensemble euh, et de continuer quand même à de continuer quand même à dire aux nouvelles générations qu'il y a du bon aussi dans les anciennes générations. On n'est pas tous des vieux cons. Quoi. Enfin, on a... Et c'est un peu la même chose aussi entre l'équilibre d'un, de, de, d'un corporate avec un start-up. Tous les corporates ne sont pas des, euh, des, des, des mauvais en process et rien va bien. Et tous le, les corporates sont nuls en innovation et toutes les start-ups sont super cool et tout va bien. Ce n'est pas vrai non plus. Enfin, je trouve que justement, il y a du bon dans les deux et que... Et justement, c'est passionnant dans ces projets d'innovation d'Open Innovation, c'est de faire travailler ces grands avec ces petits parce qu'on peut prendre le meilleur des deux mondes et, et mettre le meilleur des deux mondes ensemble pour avoir une innovation qui soit, qui soit durable aussi, qui ne soit pas juste des coups de tête, parfois sur des... Euh, parfois on découvre des start-up qui, 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 qui focusent sur un problème qui n'en est pas et qui ne qui, qui survit pas non plus
1: On a eu récemment des échanges sur le thème du corporate venturing mm-hmm. alors euh, ma question c'est de, de ton point de vue de, de, ton, de ce que tu observes est-ce que toutes les, les start-up auraient à gagner à s'approcher des corporates, ou est-ce que c'est juste certaines et à l'inverse, est-ce qu'il y a certaines corporates qui sont plus euh, enclines à bénéficier de collaborations avec les start tu vois je veux dire
2: oui euh, non, moi je crois que ça peut vraiment être tout le monde. Alors, ça, ça t'arrange peut-être pas cette. cette ah non, je veux... Mais euh...
1: j'ai pas Mais. Moi, je n'ai pas d'agenda par à non, voir non, ça. Non, donc non, euh... non,
2: je trouve que justement. Non, non, ça peut vraiment être toutes les boîtes, et qu'elles soient petites et grandes. Je crois que si tu as la curiosité déjà d'aller voir ce que font les autres, euh, et que tu as l'ouverture d'esprit aussi de dire euh, que, que, que tu es prêt à écouter ce que l'autre fait et à voir ensemble qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui pourrait être possible à faire ensemble. Mais je crois que ce n'est pas que des grands avec des petits. Il n'y a, a pas encore assez de collaboration, je trouve, entre des grosses entreprises ensemble aussi, ou des petites entreprises ensemble. Euh, et par exemple, aussi, ce que je trouve parfois très triste, c'est qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs qui, qui créent des nouvelles entreprises, mais des entrepreneurs qui reprennent des entreprises aussi qui sont euh, des PME, euh, qui, qui ont un très très beau track record et que effectivement le fondateur euh, arrive à la fin de sa carrière et d'avoir des, 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 des entrepreneurs justement qui ont ce mindset digital ou de transformation, qui peuvent reprendre des entreprises aussi, euh, on, je, je trouve qu'on stimule peut-être pas assez ça. On est souvent en train de parler de nouvelles startups, de nouvelles, start-up, nouvelles joint ventures qui pourraient être créées. Euh, c'est
1: marrant, ça me fait penser, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est... Euh il n'y a aucun argument rationnel si tu regardes de créer une boîte à zéro quand on peut en acheter autant, pas cher. Tu vois mais, oui, oui. mais on a ce biais de se dire je suis unique, je veux créer une société unique. Oui. Et donc, euh, je crois que c'est vrai qu'on euh, on perd beaucoup de temps parfois à, à, à repartir de zéro, non seulement dans la création d'entreprise, mais aussi dans l'innovation. J'ai souvent, innover, c'est copier jusqu'à oui. ce qu'on trouve son propre style. Oui. Et, euh, et je pense que c'est aussi un des. Euh, tu parlais de simplicité. Et que euh, vouloir euh, toujours recommencer d'une feuille blanche, tu vois, euh, c'est, 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 c'est une pente glissante, quoi. Tu, oui, tu, c'est euh... marrant
2: parce qu'on est dans une tendance chez, chez les jeunes où c'est très fort. On recycle, on slow, on n'achète pas du nouveau, on est dans, dans des sustainable fashion. sustainable. Et par contre, on est dans une, 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 dans une période de, de, de fast consuming euh, en, 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 au niveau des créations des entreprises. Euh, je crée une start-up, c'est pas grave, je vais vite lever des fonds et si ça marche pas, c'est pas grave, j'aurai essayé. Alors, je dis pas qu'on ne doit pas essayer. Donc, euh, quand on dit « fail le fast euh, », et, euh, et j'y crois. Mais en même temps, aussi, de temps en temps, il faut se poser la question de... de est-ce qu'il faut vraiment recréer quelque chose Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui existe Est-ce qu'on ne peut pas récupérer justement quelque chose qui existe et continuer sur un projet euh, qui a déjà été euh, commencé Et je crois que c'est juste par rapport aussi à comment est-ce qu'on on valorise tout ça. Et c'est vrai que tu vois rarement... Euh, dans la presse, euh, on félicite enfin, rarement, au moins, j'ai l'impression, ou bien ça se lit pas, ou ça se voit pas, des entrepreneurs qui ont repris des sociétés déjà, qui existaient depuis longtemps. J'en connais un euh, qui a repris une entreprise justement de, de résine pour les bateaux. et bien, il a redressé la boîte, ça a été super dur, mais bravo, chapeau à cet entrepreneur.
1: Est-ce que tu penses que c'est pas justement là euh, le rôle que peuvent jouer donc soit un, un écosystème comme une, euh, comme CoStation ou une chambre de commerce comme comme Bessy? Euh, je prends toujours les, les, une histoire que je n'ai jamais oubliée, c'est un champion de motocross acrobatique, je ne sais pas si tu as déjà vu ça ils font euh, ouais. 15 loopings tu vois, ouais. euh, avec euh, une moto ouais, et puis c'était une interview, il avait été le premier à faire je, je ne sais combien de tours tu vois, je ne suis pas passionné de moto mais je me rappelle de ça et puis euh, euh, le journaliste lui dit mais comment est-ce que tu as réussi à t'entraîner pour réussir à faire cette performance ouais. je me suis jamais entraîné je l'ai fait la première fois devant, euh, devant en compétition parce qu'il dit C'était hautement risqué. Ah oui. Et et si je je m'étais planté, je serais dans une chaise roulante. Et personne n'aurait cru que c'était en essayant de faire un un 8 backflip, quoi, tu vois. Donc, donc il dit, je le fais devant tout le monde. Et euh, et quelque part, c'est un peu ça aussi. Je je pense, la richesse d'un écosystème, c'est de dire, c'est un sport dangereux. Et si tu te plantes, bah c'est la boîte qui se plante, c'est ton idée qui se plante. Mais toi, je veux dire, si si tu n'es pas tout seul dans ta cave, euh, les gens vont reconnaître les efforts que tu as faits. Et, euh, et c'est pas la fin de ta vie professionnelle, ouais.
2: quoi. Non, mais tout à fait. Je crois effectivement, comme Bessie, comme euh, comme, comme CoStation. Si on, on parle de plus en plus de le, le, bon, le mot écosystème. Là où il y a X années, on parlait de communauté. Euh, maintenant, c'est le mot écosystème qu'on entend partout. Euh, un écosystème n'est, n'est pas égal à du networking. Du networking, mmh. c'est euh, voilà, effectivement, tu viens voir un peu, tu viens écouter. Je crois que les écosystèmes peuvent fonctionner, mais vraiment avec des conditions. Euh, très importantes qui sont, il faut qu'il euh, y ait de la confiance, il faut que quand on vienne, on s'engage aussi euh, dans l'écosystème à partager les compétences, à partager de la connaissance, euh, et pas juste venir et écouter et puis repartir. Euh, il faut qu'on s'engage à donner du temps aussi. À, à... Donc ça demande quand même beaucoup d'engagement euh, humain et de transparence pour avoir des écosystèmes qui, qui peuvent fonctionner.
1: En fait, écosystème c'est un peu un buzzword. Tu avais parlé, c'est... Ouais. c'est un peu un zoo, tu vois versus l'idée de, l'idée de, je peut-être de tissu. Tu vois, on doit créer un tissu, un tissu humain, un tissu de compétences et, et, et ça ne se fait pas rapidement, et euh, c'est fragile, mais en même temps, ça marche très oui. bien.
2: Et avec des règles du jeu qui doivent être très claires aussi, euh, des règles de jeu qui doivent être très claires dès le début. Euh, et qu'effectivement, s'il y a, a, a plus de confiance, si on ne donne pas du temps, si on ne donne pas des compétences, si on ne fait pas confiance, et on, on donne sa confiance, ben, c'est, c'est des collaborations dans des modes écosystèmes qui ne vont pas fonctionner. Et donc... Euh, alors, je peux peut-être paraître euh, naïve ou baba-cool, mais non, moi, j'y crois, j'y crois très fort dans ce, ce pool de compétences, sur des sujets aussi où il y a une, euh, un vrai impact euh, et une vraie urgence de, de collaborer ensemble. Euh, et aussi, surtout, cross-industrie, et de vraiment de dire comment est-ce que... J'ai n'importe quoi, mais le transport peut s'inspirer du bancaire, le bancaire peut s'inspirer du retail, le retail peut s'inspirer du, de l'énergie. Enfin, Donc, vraiment essayer d'aller... Euh, d'aller beaucoup plus hors de sa société, enfin, de son entreprise, mais aussi hors de, de, de l'inspiration classique de la propre industrie.
1: Et tu parlais de... de tu, tu parles surtout de d'ensemble, ensemble, et donc de, de génération, pour revenir là-dessus. Euh, les gens qui ont une idée préconçue de CoStation, ils peuvent dire c'est un endroit pour gens avec des, 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 des autocollants sur leur laptop et, et des sneakers, quoi. Euh, je sais pas si c'est... Donc, et, et à l'inverse... Donc, donc, c'est un peu ça. C'est, quel, est le, quel est le poids des apparences là-dedans et quel est le rôle de, de toutes ces générations et de euh, les gens en costume et en, est-ce, que, est-ce que ça se mélange bien tout ça
2: Il bah, y a toujours des clichés, des extrêmes dans tout. est hein, d'accord, mais le... je veux
1: dire, la, 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 toi qui le vis au quotidien, je veux dire, est-ce que... Moi, je trouve euh... que
2: ça se mélange bien. Honnêtement, ça se mélange bien. Euh, ça se mélange bien si, euh, si tu arrives à vraiment percer, euh, percer la bulle et de dire bon, allez, on s'assied tous autour de la même table, on parle tous le même langage, on... Euh, on... Il faut chacun doit descendre de son piédestal, ça c'est clair. Euh, le le start de, de sa glorification de, de « je suis un entrepreneur cool je, avec ma trottinette et ma barbe », il faut tomber dans les clichés, ou euh, le cliché aussi corporé de euh, « je suis en costard et j'ai une voiture de société ». Voilà, oui. C'est marrant parce que moi, je n'ai euh, pas l'impression que ce soit tellement différent de quand, par exemple, je travaillais chez Telenet, chez Microsoft, euh, étant en, entrepreneur, euh, étant maintenant chez Costation, moi j'ai l'impression, en fait, j'ai évolué, donc j'ai, j'ai, j'ai suivi, j'ai grandi à travers le temps, bien sûr, mais j'ai l'impression d'être la même. En tout cas, de, de réfléchir et de travailler de la même façon. Euh, alors, il y a beaucoup de la personnalité, hein, tu ne vas pas savoir transformer tout le monde, mais euh, il mais y a beaucoup de la personnalité de la personne. Oui.
1: Et euh, tu, 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 tu vois les choses comment dans, dans 10 ans tu vois Si tu devais imaginer Co-Station dans 10 ans, tu, tu verrais quoi
2: ah, Moi, j'imagine ça bien comme euh, une, un endroit un peu comme une gare avec des grandes portes et on rentre et on sort et on peut euh, euh, vraiment pour des sujets très concrets ou bien juste pour des sujets d'inspiration euh, discuter ensemble et avoir beaucoup plus, euh, plus d'académiques aussi, euh, amener plus euh, des universités aussi à, à venir dans des lieux euh, comme ça ou ouais, dans des lieux comme Bessie, je trouve que c'est tout ce monde académique doit aussi un petit peu euh, sortir de ses auditoires euh, et mettre toute cette recherche qu'ils ont aussi à, à la disposition des grandes et des petites entreprises. Mais ça commence, enfin, ça, c'est, déjà, c'est déjà bien en cours aussi. Euh, oui, moi, je, je vois ça beaucoup, très très fort comme un lieu collaboratif, euh, avec des jeunes aussi. Moi, j'aimerais bien beaucoup plus aussi avoir des écoles, pas que les unifs, mais les écoles aussi, qui viennent... Euh, ah, je trouve ça toujours... Euh, oui, quand on voit encore ce qu'il y a dans les livres de cours, de euh, temps en temps... Hein.
1: Donc, euh, euh,
2: oui, enfin, vraiment beaucoup plus de couches de la société. Des personnes âgées, il euh, y a plein de gens voilà, qui, qui se retrouvent à la pension et qui ont encore... Mais c'est, c'est des, des personnes hyper intelligentes qui pourraient euh, guider, qui pourraient euh, soutenir des entrepreneurs qui n'ont qui pas la maturité, parfois, pour certaines choses. Enfin. Donc oui, enfin, c'est peut-être utopique, hein, mais très transgénérationnel. Transgéras-
0: bon, euh, oui, Donc, hein, euh, euh, vraiment.
1: Euh, euh, rendez-vous dans cinq ans. Aujourd'hui, on, a, on, on est arrivé au bout mais euh, on pourra faire un check d'étape dans 5 ans
0: mais attention c'est pas encore fini ah, c'est presque fini donc alors on va devoir conclure mais avant cela on va te poser euh, quelques petites questions où tu ne dois euh, pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible alors un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne euh, quand j'étais petite ou, ou, ou maintenant, ou, ou, maintenant ou, ouais.
2: euh, un conseil c'est, c'est pas grave continue euh, tu y arriveras
1: le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs
0: qu'on que est des escrocs. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser. Euh... Euh, 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 je suis un petit peu maniaque.
1: Et alors, le livre que tu aurais rêvé d'écrire
2: euh, ben Justement, ça, en fait. Euh... Non, non, il y a, y a voilà, un... ce que j'adore quand j'ai lu justement sur les nouvelles formes des organisations, donc tout ce qui est holocratie et tout, enfin, vraiment dans ce domaine-là. Euh, c'est marrant parce que je suis une, une, une extravertie introvertie, j'ai toujours eu un gros problème avec les MBTI, on n'a jamais réussi à trouver le mien, euh, parce que justement là où toute la semaine je dois être extravertie à fond, le week-end j'adore travailler dans mon jardin toute seule, et c'est justement, euh, en fait j'adore l'humain tout en aussi euh, à, à fort croire dans, dans cette collaboration euh, à, de tout le monde ensemble au lieu de se dire... Euh, tout le monde est méchant, tout le monde est dangereux. Il faut que, je me... Il faut que chacun pour soit. Donc, ouais, moi, je crois toujours encore dans le bon de l'humain. Mais alors là.
1: Tu aurais voulu écrire La Petite Maison dans la Prairie Non, je
2: pas du <rire> tout accroché à cette
0: série-là. <rire> bon, bah, sur ce, c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Béatrice, merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci, merci
1: Béatrice, merci Elisa. Merci.